0: Risiko finnes i kjærlighet, natur og ved grillen. Og stort sett prøve med å minimere den. Men hvordan ser et liv ut hvis man ikke har nok risiko? Fotball er blitt tenkende menneskes idrett. Filosofer og forfattere elsker kårner og overstegsvinter. Vi vet at Tyskland vinner til slutt, med hans andre innsikter finnes i fotball? Du lytter til verdibørsen, der må også høre hvordan byen Jerusalem kan forklare den kompliserte konflikten i Midtøsten. Mitt navn er Jostein Gjertsen. I Helgo omkom en mann ved det populære turistmålet Månafossen i Rogaland. Når sånne ulike skjer, oppstår diskusjonen. Bør de sikres bedre? Men risiko finnes på mange områder i livet. I naturen, ja. I kjærligheten. Men nå ved grillen. Mange i Stavanger har irritert seg over at det har vært forbudt å grille i finvære på grunn av risiko for brand. Og i sum gir dette spørsmålet. Hvor mye eller lite risiko skal til for å leve et godt liv? Sindre Bø er lektor ved Universitetet i Stavanger og jobber ved Seros Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet. Han er også fjellklatrar og har som medlem av Rogaland Alpine Redningsgruppe deltatt i flere redningsaksjoner i bratt lende. Og Sindre Bø har tenkt mye på å skreve om risiko i flere sammenhenger. I en artikel skriver han at risiko sammenfatter Hele livet. Hva innebærer det,
1: lurte jeg på. Ja, det hørtes litt fullstikt ut nå. Men det er jo et forsøk på å alminnelige risikobegrepet, og gjøre det användbart for folk flest. Det er jo et, et litt sånn faglig begrep som, som har med fare å gjøre, livsfare og fare for oss selv og andre, og de tingene vi er glad i. Og jeg har faktisk en synnymor-bok, en, en bok, det er ikke noe jeg slår opp i på nettet, men I bruker den ofte, og der fant jeg de synonymene for risiko som er fare, mulighet og ansvar. Og i de tre begrepene ligger det veldig mye av det livet handler om, for, for min del i hvert fall. Det at du gjennom kritiske situasjoner og, og, og risiko, så kan du også se store muligheter. Og, og hvis du da tar ansvar for å gjøre det på en ordentlig måte, så kan du oppnå ting da.
0: Ja, kan du kritisere litt hvordan mulighetene ligger i risiko?
1: Du, så medisinsk så har du jo, eh, altså kris krise stemmer vi hvis jeg har forstått det rett fra medisinen, at hvis en person er i krise så vipper man mellom liv og død. Og der ligger det også en kjempestor mulighet for å overleve. Mm. Så en krise for en person, eller en bedrift, eller et land, kan bety at du kommer i styrkeøyde av situasjonen, at du faktisk eh, fornyer deg på ett vis, og i dette ligger jo risikobegrepet veldig sentralt, og hvis med lærer å håndtere dette bedre, og hvis vi tør å utsette oss for risiko og gjøre noen valg, så tror jeg vi oppnår mye mer enn ved bare å leve trygt og beskyttet.
0: Og her kan man jo tenke på et eh, banalt utsang som «den som inte intet våger, intet vinner». Hvilken rolle spiller risiko i det du, Sindre, definerer som et godt, et
1: ekte liv? Ja, igjen, altså, det er jo mange klisjeer, men, men klisjeer eh, har jo blitt klisjeer fordi det er noe med i dag. Uh, og det, det er noe sant i at den som inte våger, inte vinner. For meg handler det ikke nødvendigvis om at du skal utsette deg selv for fare eller søke det ekstreme til enhver tid. Men det handler om å være litt ærlig med seg selv om hva du har lyst til å gjøre. Hvis jeg med folk om risiko, så pleier jeg visa et bilde av en, en situasjon hvor en, to personer er opptatt av kjærlighet, altså hjerte og smerte. Og at de tøffeste valgene vi gjør i livet er ofte innen kjærligheten da. Vi velger livspartner og vi tørrer å sette seg på noe. Det kan overføre til andre områder hvis du er på tur og bryter ut av stien og velger å gå en annen tur enn den vanlige og så får du en ny opplevelse. Det kan være for eksempel da, hvis du er på skjerag og står og vurderer om du skal gå ut på denne bolten, eller ei.
0: Denne steinen som ligger liksom klemt nære, og står du ja. på den, så skal du ikke bevege deg veldig mye før du faller ned Nej, dør.
1: Nei, der, der blir det väldigt synligt at et skritt er siden her nå, og du dør. Mm. Uh, og noen gjør det for sin egen del, de kan gjøre det i fred og ro alene, ha en stor opplevelse. Andre gör det for at kompisen skal ta bilder av dem, sånn at de har noe å poste på sosiale medier, og, og ingenting har skjedd hvis ikke det på sosiale medier. Men i det store av det hele, så, så mener jeg at det, det å ferdes i naturen, og gjerne utenfor opptrykket stier, eh, det har en verdi, fordi du får eh, naturelementene tettere på. Det var jo der kom fra en gang i tiden, og du blir satt på prøve. Du må gjøre noen valg, du må gjøre noen vurderinger som du er beskyttet fra i i det etablerte, trygge samfunnet da, som vi lever i til mann likt.
0: Men har vi ikke nettopp evolusjonært lært at det er farlig ute i naturen? Vi går på zoologisk hage för att se vilde dyr, eller vi ser en video av en edderkopp, og är glad för att vi ikke omgås disse tingene längre. Vi har mat i kjøleskapet, vi trenger ikke gå ut i skogen for å jakte den ner med fare for vår eget liv. Hvorfor vil du lomane til at vi skal ut og en igjen denne risikoen som vi har ventet oss bort fra?
1: Jeg tror kanske med av har gått litt for langt inn i det trygge og in i det komfortable, og at med i jakten på å oppnå en nullvisjon på alle områder, at alt skal være trygt. Vi skal ikke ha noen eller noen ulykker. Så har vi glemt litt kom kommer fra, og med har begynte å skjede oss. Vi har lyst til å oppleve mer enn dette her, og vi kjenner at liksom organismene i oss, det dyre som bor dypte i oss alle vil, vil ut og får ønske litt mer enn det vi gjør til vanligt. Du ser folkemassene trekke ut i naturen. Vi får masse turister fra utlandet som kommer til Norge fordi at Norge har mye natur og mye uberørt natur, og dette er attraktivt. Dette er en verdi for oss.
0: Men disse turistmålene du snakker om, i helga var det en dødsulykke, ved Månafossen i, i Rogaland, en man falt utfor for fossen og, og døde. Jeg hadde nydelige venner fra Frankrike på besøk som gikk til prekestolen, og de var sjokkert over at det ikke var gjære rundt fjellplateauet. For folk kunne jo bare, du tror det dette du ned. Og det er jo jævnlige diskusjoner her om vi har sikret disse populære turistmålene, altså er naturen sikker nok? for menneskene som vill søke ut i den. Hvorfor skal vi la naturen være en fare? Hva er verdien av det, når det kan ha den konsekvensen at folk, av og til, er det en, er det en risikoaksept vi må ha?
1: Ja, altså risiko har mange beslektet sammensatte begreper, og risikoaksept er et av de risikoanalysene, selvfølgelig. Risikopersepsjon, altså som vi oppfatter risiko. Det er veldig subjektivt og veldig emosjonelt og relativt, ja. på, på mange måter. Sånn at, jeg tror at for at vi skal på en måte klare å skille mellom det som er vår egen frykt og angst, som kan være ganske irrationell. og det som er faktisk farlig, så, så er det bra at vi går på tur, og at man går litt utenfor Alfavei. At vi ikke bare går på tur på, på en universellt utformet grusvei. På Kjerag blir dette satt på spissen, eller på prekestolen, eller på trolltunga. Det er veldig synlig at du er tett på avgrunnens rand, og samtidig så må du gjøre noen vurderinger da. Jeg har ett godt eksempel fra en av de siste turene jeg var på kirag, da hadde jeg med min egne barn som er i 10 årne og han yngste ville gärna ut på bolten. Men det var en regnfull dag, kuling og, og, og regn og, og glatt. Og han stod sto alene ved, ved bolten og vurderte om han skulle ta de siste skrittene ut eller ei. Jeg ville ikke pushe han, jeg sto ikke klar med kamera, og han fikk tenke seg selv, og han resignerte litt, og så innså han at det finns bedre dager å gå ut på denne bolten. Og den vurderingen han gjorde der, i et ungt sinn, den har utrolig verdi, tror jeg, framfor at andre ska presse han til å det, eller at en, en, en hønefar eller en hønemor skal nekne han å gjøre det, så gjorde han sin egen vurdering. Og det tror jeg folk flest bør gjøre mer av, og jeg synes det er litt trist å se at eh, suge til å ta selfier er det som driver folk i naturen, altså på tolvtunga. Og på kiragog så vil du oppleve at folk strekker sine egne grenser extremt langt for å få en selfie, for å vise overfor andre hvor de har vært. Så det er ikke nødvendigvis indre motivert på den opprinnelige måten, men det er, det er behovet for å visa andre mennesker, O følgelig så oppstår det, det nye fenomenet som er self-heatutsfall, at folk tøyer strikken så langt at de faller ned og omkommer fra disse spektakulære stedene. Det har skjedd mange ganger.
0: Vi var litt inne på det med dette trygge samfunnet, og vi kan ikke alle gå ut i skogen og kjenne på en fare og få tilfredsstilt vårt det behov for risikoen. Hvor tror du det kommer til uttrykk i et samfunn som er blitt, du i din ene, litt i overkant, trygghetsorientert? Hvor ser vi at viljen til å ta risiko, hvis den ligger i mennesket naturlig, hvor kommer den til uttrykk da?
1: Se på barn... Se hvordan uh, interesserte de er i å utforske verden og klatre i trær og, uh, og ikke minst uh, sette opp et gjære for et, foran et barn og, og, og han eller hun klatre over det, sant? Det et, et gjære er jo et klatrestativ for de, det er jo ikke en barriere. Uh, og så møter barna da uten å videre om det, EU-direktiver som krever at det skal være 20-30 cm sand eller gummimatter uh, på klatrestativene, og så opplever de at de voksne kapper ned trærne i bar barnehagen, for det er ikke lov å klatre i dem, og dette er synd, dette berøver ungene for en viktig del av oppveksten, det er tørre å utsette seg selv for fare, og det å se hvor, hvor langt de klarer å klatre. Det viser seg at barn er i god stand til å vurdere fare. De klatrer som egentlig ikke høyere enn at de slår seg litt når de ramler ned. Kanskje de slår en tann eller knekker arm, men de overlever. Og det har vært i. Hvis du berøver ungene for dette, så tror jeg de blir mindre robust to å møte voksenlivet.
0: Du har skrevet ett sted at forsøk har vist at vi godtar tusen ganger høyere risiko i en frivillig situation. enn under tvang. Kan du illustrere litt hvordan man har kommet frem og hva dette betyr?
1: Ja, altså, det er en veldig interessant del av risikofaget som, som er et viktig og stort studium her på Universitetet i Stavanger, hvor jeg jobber. Risikopersepsjon er et, du kan ha en psykologisk tilnærming til det. Hvordan med oppfatter at risikoen vi blir utsatt for er påført oss. Er det fordi vi velger å fort i bilen, eller er det fordi med sitter på med noen som kjører fortere enn med setter pris på? Uh, igjen tilbake til de, disse selvfittelsfallene hvor folk ramler ned fra spektakulære utsiktspunkt. Her utsetter de seg for selvvalgt risiko som er mye høyere enn de kanske ville akseptert hvis noen andre hadde påført i denne risikoen. Det er et intressant trekk ved mennesker da og Trolltunga i Hordaland er et veldig godt eksempel på altså de siste årene har det vært ekstremt mange redningsaksjoner der, fordi da kommer en slags utenlandske turister og velkomne skal de være de er våre gjester, men de vet ikke um, hva det betyr å ferdes i norsk høyfjell og de tvinger seg selv, de pisker seg selv stormen i mørke og i ulent terreng for å komme ut på Trolltunga det er vilt fascinerende hvor, hvor langt de tøyestrikken, for å få dette ene bildet. Eh, og der er det grunnlaget for mye mer forskning som vil fortelle hvordan mennesket skrudd sammen og, og hvorfor vi vil ikke utsette oss selv for en risiko som åpenbart er for stor. Då. Mange av disse turistene må jo bli hentet ut, eh, mer eller mindre for Så Og dette kan overføre til andre områder i livet. Hvis myndighetene påfører oss en risiko gjennom for eksempel til at det for og industri, så misslyger med det sterkt. Men de som kjefter på myndighetene kan også sitte hjemme og røyge i sin egen stue og utsette seg selv for my mye høyere risiko. Men da er det greit, for de har valgt det selv.
0: Det sa universitetslektor ved Universitetet i Stavanger og fjellklatrar, Sindre Bø. Og søker du på navnet hans og risiko på nett, finner du flere artikler han har skrevet om detta tema. Og senest i går meldte NRK NO om nye såkalte selfie-dødsfall. To turister omkom i Portugal etter å ha falt utfor for klippe. Politiet sier de fant en mobiltelefon på klippet, og at de sannsynligvis har tatt en selfie, mistet grepet på telefonen og falt då de prøvde å gripe taket Hva kan byerne fortelle oss om konfliktene i Midtøsten? I Verdibørsens nye serie bruker vi byerne som prisme for å forstå regionen. I dag handler det om Jerusalem, som nylig ble anerkjent av USA som hovedstad i Israel. En by med en flere tusen år lang historie, og som har stått centralt i kampen mellom palestinere og jøder i nyere tid. Hvorfor er det så mye uro knyttet til nettopp denne byen? Karen Frivik treffer Nils Butensjøen, som har skrevet kapittelet om Jerusalem i boka «Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme».
2: Jerusalem ligger 800 meter over havet og godt sentralt plassert i Midtøsten. Men det er ikke i hovedsak dette som gjør at byen er et slikt stridstema. Nils Butensjøen, du omtaler altså Jerusalem som et stormens øye. Hvorfor det?
3: Jo, altså et stormens øye, det er, som man sikkert har sett, det er veldig stille i en uh, syklon, for eksempel, hvor sentrum, der er det ikke så fryktelige vinder og, og sånn, men rundt dette stormens øye, så har du ødeleggende og destruktive krefter. Det er jo også det er blitt slik at Jerusalem uh, har fått en sånn religiøs-politisk betydning at det kan mobilisere store, store, store grupper.
2: Dette er for den aller siste stridigheten knyttet til Jerusalem, nemlig Donald Trump og USAs beslutning om å flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, som jo tross alt ikke er internasjonalt anerkjent hovedstad for Israel og stor forsikkelse for det internasjonale samfundet Dette er nemlig fra konsert med en av Midtøstens aller største ikoniske kulturperson de du var nettopp til stede på konsert med henne i Jerusalem i 1974 året før hun døde, Nils Butensjøen. Hva ga dette deg av opplevelserne?
3: Da jeg var i Jerusalem i 74 så fikk jeg overvære da sammen med hotellpersonale i det palestinske hotellet jeg bodde da i Jerusalem. En av de siste konsertene til Um Qa'thom som er altså den mest berømte arabiske sanger inne i, i, i moderne tid. Det var veldig besnærende hva jeg skal, hva jeg skal si altså hvordan hun ble ett symbol for hele den arabiske verden etter seksdagerskrigen som jo var et forferdelig nedlag for araberne, mot, mot Israel. Og så døde president Nasser, som hadde vært en store arabiske helten, han døde i, i 1970. Så på en måte som, som de sa at det som samler oss nå, det om um Kaltom, altså denne sangerinnen som hade en utrolig utstråling, og hadde, hadde konserter på fotballarena her, miljoner av människor som som följde med på tv:n och så det gjorde ett et, absolut sätt det slett inte
2: center för mänskliga rättigheter vid universitetet i Oslo när det valgte Jerusalem så byn du vill skriva om när det gäller att få insyn i Mittöstregionen och brukar byna som prismin varför akkurat Jerusalem
3: Ja det är ju gärna så något att det man jobbar med i ung ålder i minst om man är forsker det det sätter sitt prägg på en själv och jag var då i Jerusalem i våren 1974, første gang på feltarbeid. Og det var veldig veldig spennende. Det var da et halvt år etter at krigen i 1973, høsten 73, som kalt oktoberkrigen eller Yom Kippur-krigen, var da ferdig, og men det var fortsatt slik at det var veldig mye forhandlinger. Det var fortsatt luftkamper over Golan-høyden, og jeg dro opp dit og fikk se på det. Altså, så i det hele att fikk jeg en, en rask og ganske intens innføring i både Jerusalems situasjon, i palestinernes situasjon, israelernes situasjon, i hele konfliktbildet. Det ga meg veldig sterke inntrykk og, og har preget meg siden faktisk.
2: Sier du det, hvordan da?
3: Nei, altså jeg forstod jo da at uh, vi har å gjøre med et veldig sammensatt uh, konfliktbilde av stormakter og lokale makter, av det vi i dag ville kalte mye identitetspolitikk. Hvis du går rundt i Jerusalem, særlig i Gamlebyen, så ser du folk av alle religiøse avskygninger, altså for det er mange som har et veldig sterkt forhold til Jerusalem, uh, og som søker til byen, det der har du väldigt viktige symboler, veldig viktige steder. Mange kristne forventer jo at det er der Jesus kommer tilbake, ikke sant, for å dømme mellom levende og døde, og så videre. Og for jødene så har det de gjennom århundrene vært ett centrum for deres bønner. For muslimene har du noen av de aller helligste moskene. Så det hele koncentrerer seg jo i denne gamle byen jeg vandret veldig mye rundt i gamle byen og tog in stemningen enten det var ved Klagemuren, eller det var Al-Aksa-moskeen eller det var gravkirken
2: Jeg har funnet noen klipp på YouTube som er lagt ut der av pilgrim tilhørende disse tre ulike religiøse grupperne de da besøker sine steder i Jerusalem. Här kan vi starte med å høre ortodoxe jøder via klagemuren. Her hører vi 50 000 jøder som har gruppert seg via klagemuren. I we'll, well
4: I followed her and little was I prepared for the incredible journey that was about to begin so we're going to the first church the first believers in, in Yeshua Jesus so this is uh the half brother of jesus yes, james, james. Yes. he was the chief elder of this church
1: rule some congregation
4: wow this was this church was underground
1: yes we call it the first church
4: but it was uh, under threat of persecution
2: pilgrim till bönnerop för inbjudning till Al all axa moskéen mens muslimske pilgrim möts långsamt närmar sitt hellige mål, med den forgylte kuppelen som jo kjennetegner Jerusalems profil.
3: Alt er jo konsentrert ett et bittelitt område, og samtidig som du har en dynamisk handelsvirksomhet, folk som går gjennom gatene med sine varer eller som tilbyr sine varer Og så det var et for mig som da kom fra Norge så var det et, et veldig fascinerende sted altså.
2: Ja, Jerusalem er ju ett pilgrimsted, men når var det dette oppstod for disse tre ulike religiøse retningene hver i sær?
3: Det eldste religiøse samfundet som vi forbinder med de, de monotistiske religionene, det var jo jødene med det vi gjerne kaller tempelhøyden, hvor de byggde sitt tempel, og da snakker vi om kanske 3000 år siden sant, at dette, dette begynte. Så kommer det sant, da, muslimene på 600-tallet, men så hade du da selvfølgelig de, de kristne og du har på 300-tallet regner man med at gravkirken har sine eldste strukturer og alle, alle vil jo gjerne ha en bit av Jerusalem så derfor ser man et, et veldig mangfold altså men av, gjerne av det jeg vil si parallelle samfunn som søker mot Jerusalem
2: Jerusalem er jo under israelsk kontroll i dag, selv om det ifølge FN og verdenssamfunnet ikke skal være eierskap, statlig eierskap til denne byen. Når man ser på disse ulike da, erobringene opp gjennom tidene, så er det jo egentlig ikke så. Så store perioder av gangen at jødene har hatt kontroll over Jerusalem, det har jo vært veldig mye muslimskontroll.
3: Ja, de siste 1500 år så er jo det eh, absolutt eh, tilfelle altså, og, og man hadde jo korsfarer kongedømme på 11-1200-tallet men bortsett fra det så har det jo da vært under ulike islamske imperier eh, og fra 1500-tallet da det osmanske imperiet med centrum i Konstantinopel eller Istanbul frem til da Første verdenskrig, og så kom det da under brittisk styre frem til andre verdenskrig og etter andre verdenskrig, og da under, ikke bare brittisk styre, men under egentlig folkeforbundet, som gav brittene mandat til å styre Palestina, inkludert da Jerusalem, frem til andre verdenskrig, og så etter krigen så fikk vi da den så kvinnelen tostatsløsningen eller delingen av Palestina som FNs generalforsamling anbefalte i 1907 og før, hvor Jerusalem da skulle være under fortsatt under FN-administrasjon, rett for at ingen av de tre monotistiske religionene skulle ha monopolposisjon i Jerusalem, og fordi man mente det ville være konfliktskapende.
2: Hvis vi ser tilbake på på historien og det langverdige eierskapet under det ottomanske riket fra 1187 frem til Første verdenskrig i 1914. Hvordan var forholdene i Jerusalem da, og hvordan var de ulike gruppens kontakt med byen i den perioden, altså jøder, kristne og muslimer?
3: då var det ju var det snutlokna religiösa grupper som hade sina ledare og sina kyrkor och mos, moskéer og, 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 og synagoger så det var ett relativt idag ville jag sagt bakliggande sån ekonomisk och och det var, eh, eh, sånn sånn var traditionella religiøse samhällen som dyrkade sin, sin religion i, i relativ fred och ro då eh, fram Byen igjen ble et uh, politisk stridsspørsmål.
2: Ja, hva var det som gjorde at det var fri og på den hele uh, løpet av disse fordi, årene? Fordi man
3: hadde, altså uh, under losmanske styre så fikk man ordninger som garanterte de religiøse minoritetenes rettigheter i byen, inkludert uh, de kristnes rettigheter. Og det var mest av mer en strid mellom ulike kristne grupper mellom Østkirken og Vestkirken, altså den romersk-katolske og den ortodoxe kirken. Der var det stridigheter, men som ble løst genom avtaler med, med sultanen i, i Konstantinopel uh, på set, midten av 1700-tallet. Det, det er altså det er noen avtaler som fortsatt uh, har en, uh, faktisk en betydning som sikrer uh, de ulike kristne kristne uh, samfunnenes eh, forankring og, og rettigheter i, i Jerusalem.
2: Som fortsatt gjelder, altså? Ja. ja. Og hva var jødenes forhold i byen eh, i løpet av de årene, da? Under det ottomanske herredømmet? Det hadde
3: jo eh, ortodoxe jøder som eh, ja, dyrket sin religion, men det var, det var jo en relativt liten befolkning, frem til eh, Kring forårundreskiftet, altså av, av jøder, men så vokste den jødiske delen av befolkning. Og frem mot Første verdenskrig, så var det nok lertallet befolkningen i Jerusalem var, altså av, av jødisk avstamning, eller av, var jøder. Men så var det jo på langt nær alle disse som ønsket uh, sionistene velkommen, også, som var enige i at her skulle opprettes en jødisk stat. De ønsket å kunne videreføre sitt, sin, å dyrke sin religion i Jerusalem, sin jødiske religion.
2: Som du var inne på, Nils Putensjøen, i forbindelse med delingen av Palestina og opprettelsen av staten Israel etter krigen, så skulle Jerusalem, etter anbefaling fra FN, være under FNs administrasjon. Dessuten så har jo da Øst-Jerusalem skulle tilfalle eh, Palestina som hovedstad i en fremtidig tostadsløsning, mens da Vest-Jerusalem skulle være Isars hovedstaden. Har jo Isar riktig nok hele tiden antatt Jerusalem som sin hovedstad, uten at dette har vært anerkjent av det internasjonale samfunnet. Men nå ser vi jo altså at USA har flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til eh, Jerusalem i disse dagerne så FNs plan for Jerusalem ble jo ikke hensyntatt.
3: Det skjedde ikke, rett og slett, fordi kort etter det vedtaket i 29. november 1947, så ble det en ø, borgerkrig i Palestina mellom det som var da, de jødisk-sionistiske militsene og de palestinske militsene. Og det utviklet seg da videre, inntil ø, brittene fant ut at dette var allt for komplisert for dem å holde på med. Så de trakk ut da 14. maj 1948, og samme dag så erklærte da lederen av det som heter det jødiske byrået i Palestina en gangen, David Ben-Gurion, erklærte staten Israel for opprettet. Så fick man den første arabisk israelske krigen, hvor Israel robrøt Vest-Jerusalem, og man fick en deling av Jerusalem mellom Israel og det jordanske kongedommet, så er klart da Israel at Vst-Jusalem ville de opfattet Vst-Jusalem, som sin sin hovedstad og flyttetsine stadsininstitutioner for at Tel aviv til VJerusalem. Status i dag erå fortsatt at Jerusalems endlig status skulle avjøre se om forhandlinger fordine omstrid og omstritt, de hovedstads spør smålle er så føklig helt centralt når det gjelder både fredsordninger og det å finne en statsordning. Slik at eh, derfor har vetensamfunnet vært konsensus om at ingen skal si, erklære Jerusalem som sin hovedstad og, og få det anerkjent før man har fått en, en forhandlingsløsning i, i spørsmålet.
2: For å komme tilbake til langt, langt tilbake i historien, Nils Butensjøn, byen er altså rundt 5000 år gammel. Mm. Hvordan var uh, status for byen og forholdene i byen gjennom uh, altså frem til kristig fødsel for exempel. i de første 3000 årene? Det ja. En <laughs> lang tid.
3: Du, det, det, <laughs> det er et felt som jeg ikke har uh, gått veldig dypt inn i. Fordi historien selv historien er viktig så skal ikke den brukes til å begrunne politiske rättighet i våre dager i forsterkt grad. Og det er et av de mest kontroversielle spørsmålene her, ikke sant, det er, i hvilken grad følelsen av tilknytning, og i hvilken grad det skal ge en, en rätt til kontroll. Fordi det brukes jo hele tiden som ett politisk argument fra flere håll. ikke sant, altså at fordi Jerusalem har vært så viktig i jødisk historie, så må jødene ha en særlig rett til Jerusalem. Så,
2: men bruker de kristne også dette som argument, eller har det vært brukt som argument? Det er jo et slipp på eierskap ja. til byen per i dag, men ja. Ja. har det også vært fremmed like sterke krav fra, fra ja, de kristne? Ja,
3: altså, du kan bare tenke på korsværetiden.
2: Hvordan fremmed de sine krav på den tiden?
3: Nei, det var jo, slett, de skulle jo frigjøre Jerusalem fra muslimene. Eventuelt fra jødene, men altså... Og var runt 1100-tallet? 1100, ja. Det var en sånn 90-årsperiode der hvor da eh, korsvarerne hade et, et slags kongedømme i, i dette område. med bruk av forferdelige midler, ikke sant? Massakre både mot jøder og muslimer. Det hade en betydning å kunde si at man hadde en, en, en bit av Jerusalem.
2: Hvorfor akkurat Jerusalem da? Det har jo vært andre steder. Og...
3: Jo, men det var jo stedet hvor, hvor Jesus ble korsfestet og sto opp fra de døde. Så tenk på sant, denne klippen hvor hvorfor Abraham skulle offre Isak. Det er den samme klippen som nå klippemoskeen er bygget over, eller klippedomen er bygget over, hvorfor altså, Mohammed fort i himmels på sin hest for å rådføre seg med Gud om, om uh, hvordan livet skulle innrettes men det er også rett og slett dette at Jerusalem har en, en geografisk placering i dette landet som er strategisk veldig viktig så den som på en måte kontrollerer Jerusalem har et fortrinn så å si for kontroll over, over dette landet, over Palestina det ligger jo over 800 meter over havet ikke sant? Og både, både vest over og øst over Så er da det å Befeste seg i Jerusalem Det har, har veldig med å si
2: Det skriver at Jerusalem har Symbolsk og politisk sprengstoff i seg Til å bringe en hel verdensdel i brand kanske en hel verden Og du kaller det også et stormens øye Hva legger du i det?
3: Jerusalem eh, Har fått en sånn religiøs-politisk betydning at det kan mobilisere store grupper sant? Altså, finnes planer sant? for å gjenoppbygge tempelet, altså bygge det tredje tempelet, der hvor nå Klippemoskéen og Alaska-moskéen står og altså da ta bort eller altså, ødelegge det muslimske eh, nærværet på tempelhøyden, sant? Det, det er det som kan antenne de store brandene, rett fordi
2: vi på en måte mobiliserer den muslimske veiden, da. Men ja. så er den muslimske veiden også splittet. Ja. Men vill jeg samle den muslimske veiden?
3: Det vil du kunne gjøre. Altså, nå, nå er det jo lite intressant å se at sant, den amerikanske presidenten Trump har jo bestemt at den amerikanske ambassaden skal flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem. Ja, det, det skapte brede protester over hele den muslimske veiden, men det tente ikke en brand. Hva tror
2: det kommer an da? At det ikke ble noen brann rundt dette?
3: Det er ganske interessant. Altså nå kan man se si at de amerikanerne flytter sin ambassade fra Tel Aviv, som er Israels anerkjent hovedstad, til Vest-Jerusalem, som de aller aller fleste ser for seg vil bli altså en anerkjent hovedstad etter en fredsløsning. Så reflekterer jo dette, kan du se. Si, langt på vei realiteten i dag, sånn at det er ikke så sjokkerende. det fortsatt vil man jo da kunne tenke seg Øst-Jurusalem som en palestinsk hovedstad. Reaksjonen går kanske da mer på at amerikanerne ikke samtidig anerkjenner Øst-Jurusalem som palestinernes hovedstad. Altså at amerikanernes position har jo lenge vært, og også Trump har sagt at han ska skape fred mellom israelere og palestinere. Men når han så ensidig stå på Israels side i dette helt sentrale symboliske spørsmålet i konflikten så mister han troverdighet på palestinsk side som almost broker, som de kaller seg
2: Ja, var vil skje med Jerusalem fremover som by altså kulturellt sett og som attraktion og som ett sånn spirituelt center. Dersom noen av disse kampene og hatefulle handlinger bare får fortsette mm. i Jerusalem, vil det etter miste disse kvalitetene? Vil det gå tapt?
3: Jeg tror ikke det går tapt, men altså det er klart det, det svekker Jerusalem eh, som en by som eh, folk kan se til som ett eh, et fredens sted, som ett eh, sted hvor de i, nettopp i ro og fred kan dyrke eh, sin, sin religion. Og det vi ser er at, altså at israelerne jo de ekspanderer, de tar over eh, den østlige delen av byen. I dag så er det jo faktisk slik at 35 og 40 prosent av befolkningen i Jerusalem er palestinere. Så det å skulle gjøre hele Jerusalem til en rent israelisk jødisk by, det vil aldrig bli fred av, altså. ikke sant? Så, så en eller annen form for maktdeling her må, må man jo komme frem til. Men vil det
2: ikke kunne bli fred hvis det var da, hvis anerkjent, la oss man tänker sig at Israel fikk det anerkjent som sin hovedstad, men at det var samme rättigheter for palestinerne og, og andre grupper som bor i byen, og at det var helt åpent for pilgrimer og sånt nå? at det i praksis
3: ville fungert som en åpen ja, ja, bygning. Altså, men det er, det er det man da har sagt, altså for eksempel i Osloavtalen, at man ser frem til en fredsløsning, hvor både Jerusalems spørsmålet og Jerusalems status må løses, og uh, det palestinske flyktningenes uh, status og rettigheter, og selvfølgelig statsgrenser uh, og vannspørsmålet. Altså det er en del av disse såkalt de sluttstatusspørsmålene, hvor Jerusalem er et helt sentralt element. Man kan ikke klar å etablere en, en ordning separat for Jerusalem.
2: I hvor stor grad er dette en maktkamp, og i hvor stor grad er det en tilkjempelse av religiøs tilhørighet? Ja,
3: nei, det ju att nej det är en kombination ikvant fördi Jerusalem har fått en så väldigt central roll i din vad ska vi si, i din nationella ideologin alltså i, i nationalismen både på israelisk och palestinsk sida. Och det har å göra med att hvis en av grupperna skulle liksom ta monopolmakten i, i Jerusalem så ville det blockera den andres möjlighet til att ha Jerusalem som sin huvudstad. Derfor er det så viktig for Israel å, ø, å bruke sitt, sin overlegenhet maktpolitisk i å forsøke å blokkere for at øst ska skal kunne bli en palestinsk hovedstad. Den eneste muligheten så å si, for å komme ut av dette, det er på en måte å si at ja, okay, enten må dere være i stand til å dele byen mellom dere, slik så si, den internasjonale konsensus her, eller så må de politiske hovedstedene legges der de realitetene i ligger, nemlig i Tel Aviv for Israel og Ramallah for Palestina. Og så får Jerusalem få lov til å være en by for de tre monotistiske religionene, hvor folk kan leve som de har gjort i århundre ved siden av hverandre.
2: Så hvis man ville byen vel og satte byens religion, sjel i centrum ja, så å si.
3: Nettopp. Så, så vil det være det beste.
0: Det sa professor i statsvitenskap og Midtøsten-kjenner Nils Butensjøn til reporter Karen Frivik. Og det blir mer urban analyse av Midtøsten-konflikter i verdibørsen i denne serien, som tar utgangspunkt i den ferske boka «Brennpunkt Midtøsten begynner som prisme». Men nå, fotball. Albert Camus kjenner meg som forfatter og filosof, men Camus var også målmann. «Alt jeg vet om moral skyldes min tid som keeper», har han uttalt. Camus stod i mål for juniorlaget til Racing Université d'Alger i Algerie, men på grunn av tuberkulose måtte han oppgi sin profftrem som 17-åring. I dag begynner fotball-VM i Russland, fotball är definitivt tenkende og skrivende menneskespill. Men hva er det de i kloke hoder tenker når de tänker på fotball? Jeg dro på biblioteket i Stavanger og snakket med Åsmund Oddnøy mens han bygget bokøy av noen av de mange bøkene om fotball.
4: Jeg har tatt de som er mest VM-relevante her da. Jeg har ikke tatt en sånn biografi over norske eliteseriespillere
0: som aldri har i VM. Brasil-VM 2014 var jo en nesten sånn litteraturfestival av de, de store norske forfattere. Altså ja. bare på noen bøker her så ja. ser man eh, Jon Misleit, Dag Solstager, Tjartan Fløkstad, ja. Karl-Ove Knausgaard, kom i brasil -boken. Han satt vel og så på TV hjemme i Sverige og mailvekslet med en som var i Brasil, okay. så vidt jeg husker. Ja, ja. og det, det, det er jo faktisk et helt eget bok, fotball-VM sett fra sofaen med Frank Lande. O Marius Lien, eh, mormla-journalist, brasilansk fotball, 120 år med dribblinger. Og, og Messi, biografi. Og till og med universitetsforlaget Hva er-serie, så finner vi Hva er fotball? Og det er Matti Gokksør som har skrevet Hva er fotball. Den burde jo kanskje ha lest som, som researcher. Altså, men inntrykket er at det, det var ikke vanskelig å finne fotballbøker i biblioteket når du skulle bygge boken i Årets Munn. det skrives veldig mye om fotball. Det kom ut bøker hele veien. Sånn
4: som senast det som jag läste nå som hette något som liknar väldigt på andra boktitlar den hette det vi tänker på Norge vi tänker på fotball» av Simon Critchley. Den kom på norska kort nu. Är
0: det då lite mer i värdebörsen om av en fotbollsbok vad jag tänker på när jag tänker på fotboll alltså är det en form på for intellektualisering av fotboll det han bedriver? Det välgse. Si. Det är ganska mycket begreper och
4: filosofer och sånt som far över sidorna. For att få fullt utbyta av han kanske han ha teoretisk tilnærming til fotball, eller i hvert fall kunne se andre sider av spillet enn bare liksom det rent kampmessige i at det er to, spillere, eller to lag mot hverandre. Men, men det å skrive om fotball er jo blitt en så vanlig øvelse lenger, at hade den boka kommet för 10-15 år siden, så ville han kanske vært enda mer overraskende enn han er i 2018
0: ja, altså at altså, det skrives med om fotball. Hvis, hvis vi ser på Norge da, så vil kanskje mange tenke på disse VM-bøkene etter Mislett og Solstad. Som, no, hvilket år begynner, begynner de? Eh, første bok kommer i eh,
4: 1982. Eh, når jeg, les, jeg har lest disse bøkene helt gjennom et par ganger, og jeg har lest, tar de frem av og til og bare blaver litt i de. Men når jeg leser bak på den boka fra 1982, så, så forstår jeg liksom, at det var i annen tid. Eh, når Dagbladets som og skriver at eh, for en lykke, det har vært en begivenhetsrike natt for mig. allerede i morgen formiddag ser i fotball med helt andre øyne enn før ja. altså måten å skildre fotball på som noe annet enn eh, et kampreferat må ha vært ganske annerledes i norsk sammenheng i fall i 1982, tänker jeg når jeg ser omtalen av den boken den kom og i norsk sammenheng var det nok veldig tidlig ute men jeg synes jo det, når jeg sjekket litt rundt, så synes jeg det var bra på taglett i England så regnar det så den beste engelske fotbollsboken som har skrivet kom ju allra 1968 och heter De fotbollsmän av Arthur Hopcraft. Eh och 1968 och norsk fotbollsskrivning det vill jag tro på en helt annan planet.
0: Så vi har på motet mange år att ta igen då. Janne Stigen Drangsall första i engelsk litteratur, vem och stette i Stavanger, eh vi hører at med höra det kommer ut höjare med böcker om fotboll og bøker som kan interessere deg i program som Verdibørsen, og du sitter nå og leser flesteparten av de bøkene, for du skriver en artikel om fotball til Stang Aftenblad, som kommer på trykk snart, og der du spesielt går in på altså, hvordan tenkere og kjente forfattere, og deres forhold til fotball, og det er litt overraskende, for de er ikke vanligvis kjent for sin sportsinteresse, men det gjør et unntak for fotball, skriver du. Eh, hvorfor? Hvorfor? Tio stora tänker att göra ett undantag för fotball?
5: Ja, det är ju väldigt intressant för at det att det är ju alltså någon menar ju att fotboll är ehm på en matte alltså det är så grundläggande demokratiskt för du kan alltid spela fotboll sånn, liksom så oavsett liksom kvar mittlervårrådige, kan du alltid klara av laga en ball eller gör ett som som gör att du kan få till fotboll. Det är enkelt att få till och du spelas på lag da har du jo på en måte en fortelling med en gang. Da, da, kan, da kan noe skje. Så jeg tenker at det har litt med, med det å gjøre, men det er, jeg synes det er veldig fascinerende at det for det første er at det kommer så enormt mange bøker om fotball, eh, og at mange fremdeles har litt sånn titler som «Ballene rund», og sånne «Kornere mål», og sånne titler, da. Eh, men men, men jeg, jeg klarer fremdeles ikke helt å svare på det, hvorfor det er sånn at det, fotball egner seg så veldig til refleksjon, men det, er liksom, det som jeg har kommet til nå, det er jo at, dette, at, du, at du kan lage en ball, du trenger ikke noen sånn ekstra props, eh, og du spiller på et lag.
0: Men du, du sier dette unntaket at, at intellektuelle, da, du nevner jo navn som Rilke, Fatanabokov, Enqvist, Karl-Ove Knauskård har skrevet om fotball, store penner og hoder, men de skulle i utgangspunktet ikke være interessert i idrett, skriver du. Altså, hvorfor er ikke tenkere interessert i idrett?
5: Det er jo ofte sånn at de tenker og føler at de er for gode for idrett, har jeg inntrykk av. Og det er jo litt sånn som så du treffer liksom universitetsfolket eh, innom, i gangene er det jo veldig få som liksom orker å innrømme at de har TV, exempel. eksempel. Eh, så det, det samme gjelder jo sport. Og det er ju også en del tenkere som har skrevet negativt om sport og fotball. For eksempel George Orwell mente jo at det, fotball, spesielt men også sport generelt, var krigshissende. Og at det bare fungerte til å liksom forsterke denne vi-dem-motsetningen, motsättningen som jo av mange tenkere har blitt anklaget for å være hovedårsaken til at det det västliga samhället är liksom splittrat då och att det man har ja lagt att man vi fungerar via hjälpa motsetningar som liksom motsättningen mellan kvinnor och män och öst och väst och så vidare.
0: Fotboll förstärker denna vad indelning i en matte duell av todelning dikotomi
5: nämligen för det är ju sånt att du hejar ju på ett lag Altså det er jo det ene laget. Du, du går jo ikke på en fotballkamp for å se kampen. Du er da jo for å heie på et lag. Det er jo snakk om liksom, allegiance da. Så det at det, Orwell mente jo at det og han tar ju utgangspunkt i et essay som han har skrevet, så tar han utgangspunkt i en kamp som var mellom England og Russland rett etter krigen, som liksom skulle skapa fred og liksom vise til verden at se her, endelig kan vi liksom spilles bort igjen, endelig er det fred, endelig det med Men han mente jo at det, det, det var det motsatte som skjedde, at det, liksom, frontene mellom de to landene ble enda mer spisset genom den fotballkampen.
0: Det er noen, tenkere og forfattere, som spiller fotball selv. Det gøyeste, tror jeg, du nevner i artikken din, Nabokov, som var målvakt, vel, men O oh, en tenker, dit enn at han, han stod ikke og tog målvaktjobben sin, særlig seriøst.
5: Det er veldig løye, for da hadde... Nabokov var keeper, og han var veldig sånn, ja, jeg ser for meg som en sånn ensom ørn, liksom den siste skansen da. Han ble veldig sånn emos emosjonell, det, tydeligvis, når han spilte fotball. Og så elsket han bare liksom følelsen av å være der, og lukten av gresset, og liten av liksom ballen som ble sparket og mengden. Så han ble jo ofte lukket øynene der, da. <laughs> og tar det inn. Så jeg vet ikke hvor lenge, han spilte jo på Cambridge sitt universitetslag når han, når han var der, men det er jo egentlig litt overraskende at han fikk lov til å fortsette der.
0: Jeg skjønner jo noe hvor Monty Payton har hentet inspirasjon til sitt filosofi-fotball-oppgjør, der det er jo Frans Beckenbauer som er den store overraskelsen i tillegg til Platon og Schopenhauer og alle filosofene. Men altså, fotball forklarer verden en bok man kan finna i bokeller skaver Franklin f filosoffi evenven kvalnes så skaver om filosofi med utggangspunkt i, i målvakter. O nå har eh, denna boka här blit eh, liksom omdredningspunkte for gådan vi s om fotballl i 2018. sam enkultschslis det vi tänker på når vi tänker på fotball. Du ser att fotball är enkelt. Alle, det er demokratisk, men hvordan fungerer det som prisme til liksom å sånn forklare sammenhenger i verden, hvordan vi lever sammen, hvordan vi ser på andre? Er det et nyttig, nyttig prisme?
5: Ja, jeg synes jo egentlig at det er det sånn, som så Simon Crisley, han omtaler jo fotballen som eh, arbeiderklassens ballett. Mm. <laughs> og det er jo et nyttig prisme, fordi det sier jo noe om hvordan vi er når vi er på vårt beste, på en måte. Fordi når et lag arbeider sammen, altså mm. fotball ska jo, er jo ikke bedre enn det svakeste ledd, liksom, så det, du må jo gjøre alle gode, og alle må jo sammen. Du kan jo ikke liksom bare drive og drible og springe frem og score selv, altså det, det, må, det fungerer bare når alle jobba sammen om og når alle i hjelpe til å bli gode.
0: Og kanskje på så, tvers av på mot og fotball le demokratisk der og kanskje.
5: Ja, nemlig og det er også ett av Simon Critchley sine poeng for det han sier at det, for det liksom, eh, folk i England ser jo på ser jo på fotball som sin nasjonalsport, men så ser man jo også at det der er jo nesten ingen gode fra England, altså de gode kommer jo fra nesten absolutt alle andre steder i verden. Så Simon Critchley mener jo at fotball også fungerer til å ja, altså kjemper mot fremmed frykt, fordi at du kanske heier på Tottenham og samtidig være liksom, skeptiske mot folk fra andre av, av verden, da.
0: Men over det så ligger dette fernissesikkert av storkapitalen, som egentlig gjør at det som ser vakkert ut på en løkke der unge mennesker ja, av alle hudfagere spiller sammen, men så er det storkapitalen som som suger magen ut av själva glädjere.
5: Ja, nämligen och det är ju också något som Twitchley skrev om, de otroliga summorna som professionella fotbollsspelare får betalt och så är det tänker jag och jag lite drar ju lite och drar med alltså kvinnorfotbollen är ju inte så väl ansedd som herrfotbollen, så där är ju också en del såna. Det är ju demokratisk for det är ju demokratiskt för en grupp eh, så, så det är ju problemen med fotbollen och när du börjar se på det som en konstruktion. Men en annan thing som jag syns är väl det interessant med fotball, og hvorfor det liksom har blitt så sturent, det er jo også liksom utviklingen av kulturen på 1900-tallet, for det er jo sånn en tenke på at populärkulturen er jo noe som Raymond Williams han marxistiske tenkeren, han mener jo at populärkulturen vokste fram med arbeiderklassen etter krigen, spesielt hvor du liksom, de gikk på pub i helgene og reiste til sånn solfyllte byer ved av England om sommerferien og sånn, altså populærkulturen blei associert med de lavere klassen Och der hadde du jo også fotball. Men etter vart som tiden har gått, och TV-en fikk mer og mer innpass i alle slags forskjellige typer hjem, så har ju populärkulturen blitt terreinkultur. Og det samma altså i den bølgen, så har en jo også dratt med sig fotballen. Sånn at fotballen har jo også gått fra å være et sånt arbeiderklassefenomen, til å være på samme måte som populärkulturen har blitt til bare kultur, så har fotball blitt noe som en kan elske uansett liksom, hva det er. Hva klassen hører til, eller hva sosialt lag hører til, eller hva utdanningen har, og så videre.
0: Um, det er jo litt interessant at du måtte prøve å gå in i dette stoffet og prøve å finne en sånn spirer av intellektuelt liv, som, som jeg hører du har gjort i fotballen, men selv... Har du ikke klart å like fotball? Du har spilt fotball, du har suttet på en peb och kastet bort 90 minutter av livet ditt, som du sier. är det en savn det å ikke ta del i denne familien som elsker fotball? för den er ganske stor.
5: Ja, litt. Fordi jeg husker jo også hvor jeg var når Reykjavik skorret mot Brasil. och någon fotballkamper, har, sånn så den fotballkampen der, var jo helt fantastisk å, å se på. Men jeg, jeg klarer jo ikke forstå helt mekanismene i fotball. Det som jeg ikke... Jeg ser jo hva som skjer, og jeg klarer jo å føle med, og jeg vet jo hva offside er. Men jeg klarer liksom ikke å... Ja, den lidenskapen da, den klarer jeg liksom ikke å, å få til. Mm. Eh, så, så jeg kan godt se en fotballkamp og synes at det er, er grejt men jeg synes liksom ikke... Jeg går ikke på fotballpub for å liksom se på en kamp som jeg ikke kan se hjemme. Og jeg, når man min ser på fotballkamp, pleier å sitte meg i bok, liksom, ja, det, 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 ja.
0: av og til, ja. Sånn så har du blitt inkludert i familien med alle disse bøkene, altså du kan gå inn og stets for å lage ut sin serie, Hva er fotball, liksom <laughs> at de også ser, og det vi tenker på når vi tenker om fotball, ja. uh, engelske kritiker Martin Amis skriver om fotball, så du, du, du er jo med så, ja. gjennom bøkene da. Ja,
5: så. <laughs> jeg er med gjennom bøkene.
0: <laughs> det sa litteraturvita Janne Stigen Drangsoldt ved i Stavanger. VM i fotball begynner altså i dag å vare en snøy måned. God tid til å få lest de fleste fotballbøkene, altså. Verdibørsen er slutt for i dag. Last oss gjerne ned på podcast. Verdibørsen får hele sendingen på verdipodden finner du utvalgte inslag. Mitt navn er Jostein Gjertsen.